0: ¿Qué tal? Otro día más de La Vida del León Chaca chaca, chaca chan. Este es el capítulo número 15 Estamos ya cerca del final de la temporada que queríamos hacer Así que ha sido un, una buena eh, etapa, ha sido algo muy entretenido, eh, una buena experiencia Y es algo muy choro porque nos ha motivado harto para avanzar haciendo cosas en la vida Ahora estamos grabando con una cámara nueva que compramos, que es muy bacán Entonces, con esa cámara eh, ahora vamos a poder exportar en mejor calidad. Así que la calidad de video va a subir. Entonces, ya ahora tenemos mejor audio y mejor sonido. O sea, perdón, mejor video. Entonces quiere decir que somos más. Somos mejores que antes. Entonces, esto porque la idea de esto es siempre llegar al, eh, a la mejora constante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar de un tema que está como en boga, de hecho en Twitter eh, hace como dos días pasó que una persona de la generación X, o tal vez un poco más antigua, para los que no sepan, la generación X es la generación de los años del año 80 para atrás, después como del 80-82 para adelante son los millennials, hasta no me acuerdo qué año, y ahí empieza la generación Z, a la cual llaman la generación de cristal. Entonces, como esto es un tema de salud mental. Vamos a hablar de salud mental relacionado a las generaciones. Entonces, hacia la rabia nos vamos a concentrar un poco en analizar. Serían como cuatro generaciones, o cinco. Está la gente de la guerra y la post guerra Guerras mundiales del siglo XX. Después están los hijos de eso, que son la gente de los años 70. Después está eh, 70, 80. ¿sí? Eh, y después están los millennials son la generación, bueno, los anteriores son la generación X, eh, Está los millennials, que son la generación que viene de... Eh, de ¿Cómo se llama? de Como que somos, somos la, la generación esta que está como en la mitad, que nacimos y como que entendemos el internet, porque igual lo tuvimos desde chicos, pero no nacimos con internet, y ya viene la generación Z, o los últimos millennials, que ya nacieron con internet. Su, su, eh, su vida no la conciben sin el internet y es básicamente lo que a nosotros nos pasa con la electricidad por ejemplo porque uno no concibe vivir sin electricidad entonces es súper complejo eso en el sentido de el internet eh, porque el internet cambia muchas reglas eh, es una cosa que conecta a mucha gente de otras maneras entonces bueno vamos a analizar a raíz de este twitter qué es lo que pasa porque al final de cuentas hay un tema generacional de que ahora se dice que la generación más nueva tiene puros problemas mentales, son llorones, son débiles y, y, y las generaciones antiguas son más fuertes y bla 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 yo tengo una opinión sobre ese tema y eso es lo que vamos a hablar hoy día vamos a hablar de las brechas generacionales los viejos contra los jóvenes, lo antiguo contra lo nuevo los cambios que han habido en el siglo XX que ha sido como uno de los siglos más cambiantes de la historia eh, por lo rápido de los cambios que han habido y de eso se va a tratar hoy día así que esto es la Vía del león capítulo 15 estamos de vuelta para la parte donde siempre digo, si les gusta el capítulo compartanlo suscríbanse al canal, porfa comenten eh, de la, a las notificaciones para ver cuando sacamos capítulos nuevos siempre son domingo a las 6 de la tarde en Chile de ahí cuando terminemos la temporada vamos a ver si lo hacemos eh, en otro horario estamos pensando otro día pero bueno ahí tenemos que verlo pero cuando ahí vamos a tomar eh, decisiones después de eso como digo siempre voy a tratar de la más corta pero siempre me termino alargando eh, ¿qué es lo otro? suscríbete, comparte notificaciones, comenta y eh, dale like al video todas esas cosas nos ayudan a subir los eh, en el algoritmo para aparecer a más gente y así podemos ayudar a más gente y bueno, si a alguien le interesa el tema de las llamadas de coaching eh, es algo que estoy desarrollando y cuando lo tenga un poco más armado lo, puedo, lo voy a comentar eh, bueno, también acuérdense que estamos en las eh, plataformas ahora de audio como Spotify, Anchor FM Apple y Google Podcast, entre otras y ahí, bueno pueden ser eh, donadores de y nos pueden ayudar también a financiar esto que es básicamente como nuestra pasión el tema es que eh, dentro de eso estamos armando la idea de un Patreon que ya lo tenemos casi listo y ahí estamos inventando como los eh, goodies, la, la, las cositas, la, el, el, el saborcito extra para la gente que pueda ser mecena y que le interese y le llame la atención esto. Eh, eso, así que ahora comienza el capítulo. Bueno, estamos de vuelta y entonces vamos a hablar de este tema generacional, que es un tema complejo. ¿Por qué? porque esto va más allá de la generación de ahora o de la generación de antes todo parte porque la gente de la generación X que es como de, nacido en los años 70 por ejemplo son gente que se cree muy fuerte porque dice que han aguantado muchas cosas ok, esa gente ha aguantado muchas cosas ¿por qué? porque el mundo era más difícil, estaban con Guerra Fría, etcétera, etcétera. Y después el mundo terminó la Guerra Fría y se volvió un mundo mucho más fácil, lleno de oportunidades, donde el esfuerzo es recompensado por ingresos. Tú puedes conseguir un trabajo muy bueno, hacer una carrera, ganar mucha plata, ser empresario, etcétera, 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 etcétera. Te puedes comprar tu casa, puedes tener el sueño americano de los años 50 de la casita con la cerca y los niños corriendo y jugando y qué sé yo ya ahora para las generaciones de antes de eso que son las generaciones de los 50 que son como los que venían de la poquera los de los 70 y los 80 son gente así eran como degenerados eran eh, perdedores ¿cómo podían tener esta vida desenfrenada de que fiesta y cuestiones y qué sé yo? y bueno, y después también vino el conservadurismo de los años 80 también pero era como el rock esta cosa rebelde antisistema en contra del mainstream en contra de la guerra de Vietnam y qué sé yo entonces esta gente que tuvo guerras mundiales dice, nosotros tuvimos realmente problemas, entonces tú no podéis venir a alegar, ya alegaron pero después, ahora... Ahora que ya son gente un poco más vieja... Eh, tienen como este pensamiento de... Yo igual me tenía que guardar todas mis emociones... Entonces no se podía hablar de que yo estaba deprimido o no... qué sé si yo... Y todo se lo, uno se lo tenía que aguantar... Porque se sentía culpable... Porque... Los papás de nosotros... Habían vivido en la época de la posguerra... O sea, tuvieron que sufrir la guerra mundial... Que fue una cosa muy terrible... Entonces... Dos guerras mundiales a veces... Bueno, no creo la primera fue muy antes entonces probablemente ya eran muy, muy viejos los pueblos pero en el fondo el mundo pasó en el principio del siglo XX hace ya más o menos 100 años empezó una cosa una época muy 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 oscura entonces esa gente sí se podría decir que era muy fuerte entonces porque tuvieron que sobrevivir igual a una cosa que era muy difícil entonces ya entonces sí la gente que viene después entonces era más débiles ¿Por qué tanto lloriqueo Que el amor libre y que, y que el pelo largo Y que todas estas cosas sexuales El amor libre y que, y, que, y que la feminidad Y todo el cuento La liberación femenina Todas esas cosas para esta otra gente que era más antigua Y más conservadora Era pésimo Y ahora pasa lo mismo Pero de otra manera Ahora esta gente es papá es lo mismo que pasó con el rock. El rock ya no es popular porque envejeció, porque es música de papás, es música de padres. Los hijos quieren escuchar su propia música que los representa a ellos. En algún momento, en los años 90, el rock murió. Y ya como y el metal y todas estas cosas como que murieron. Ahora son una, un nicho underground. En algún momento eran un fenómeno social, salían en la tele, era popular y había todo este tema de la rebeldía después no había en qué rebelarse y por eso en los años 90 el rock se volvió una cosa como más depresiva porque al final de cuentas el mundo estaba todo feliz pero la gente no estaba tan feliz po. y ahí es donde empezaron los problemas entonces la misma gente que dice que era muy fuerte es la misma gente que después empezó a tener una generación después problemas po. o sea yo vengo de la generación del nu metal Limp Bizkit, de System of a esas cosas. Y esa es una música... Bueno, y, el, y el, el grunge también. Son músicas que son depresivas. O sea, o, o depresivas o, o con angustia adolescente. Entonces se puede decir que ya a ese punto, del año 2000, donde todavía supuestamente la gente era fuerte, con el principio del internet, eh, había más salud mental. Pero no es tan así porque hicieron un Woodstock, que supuestamente... El gusto que original había sido puro amor y paz y la cuestión y yo investigué un poco sobre el tema y no es tan así, o sea, al final hubo muchas cosas que pasaban que no se contaban, como que hubo abusos sexuales por ejemplo, pero eso no se contaba porque como había amor libre, si tú estabas allá, las mujeres tenían que decir ah claro pues yo sí, pero después dicen la verdad, en verdad no quería pero no podía decir que no porque ya era hippie y era parte del cuento está bien está mal bueno ya ese es otro análisis no quiero entrar a eso lo que hoy es que el mundo que supuestamente ahora en los años 90 a finales de los 90 se hizo este gusto, quedó así fue como una un, una un pandemonio quemaron cosas explotaron unos camiones fue una cuestión completamente al revés como la energía al revés era pura rabia acumulada. Entonces tú me vas a decir que esa generación, que es la, digamos, mi generación de adolescente, es una generación que tenía buena salud mental, o sea, ¿qué onda toda esa cantidad de rabia acumulada? La generación de los años 80 es la generación de las fiestas alocadas con cocaína. Los crack 80s. Donde la cocaína estaba como de moda, o sea, bueno, siempre ha estado, siempre ha sido, pero ahí era como como, no sé, Scarface, esa película Tony Montana, que es como casi que un héroe de todos los narcos si tú herías alguien de los años 50 y tú ves eso sí, o sea, la juventud está perdida pero esos otros también eran buenos para el alcohol y para las pastillas psiquiátricas porque esa es la otra cosa que quiero hablar ¿qué pasa? empieza a seguir el mundo empieza el internet la población del mundo aumenta o sea, somos, vamos de una manera exponencial, o sea, es una curva de crecimiento así, ¿Qué quiere decir que a principios del siglo XX habían como ¿cuánto era? como mil millones de personas mil millones de personas una cosa así en el mundo y ahora hay ocho mil millones de personas ocho mil millones de personas son las que hay en el mundo ahora o sea, se multiplicó por 8 en 100 años. Tú puedes hablar todo lo que quieras del capitalismo, el comunismo, todas esas cosas. Tampoco voy a entrar en ese, en ese asunto. Yo voy a una cosa más social, una cosa más como abstracta, que es la cantidad de gente que hay es tan más grande que el sistema que exista no va a poder ser capaz de aguantar esa, ese aumento tan rápido entonces hay mucha más oferta de personas que demanda de trabajos por ejemplo entonces, ¿qué pasa? los sueldos y los trabajos son cada vez más difíciles de conseguir, pero las cosas han aumentado de precio, entonces esta gente que habla de que ahora era más fuerte, que el esfuerzo y que todo el cuento, es gente que le salía cuatro veces menos, hace 20 años atrás salía cuatro veces menos comprar una casa que ahora más o menos en todo el mundo. O sea, en, bueno, no en todo el mundo, en ciertos países desarrollados, semi desarrollados. La cosa es que a, a, así como semi globalmente el, 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 el sueldo se ha aumentado desde hace como 20 años en un 20 o 30% y el costo de la, de la vida ha aumentado como 4 veces. Entonces es como, ¿qué pasa? tú eres alguien que nació con internet tienes acceso a toda esta información y te empiezas a dar cuenta de esto y te empiezas a dar cuenta de que tus papás te dicen oye, se esfuerzo y te puedes comprar una casa pero para tú comprarte una casa tienes que trabajar como tres trabajos, te pagan poco te pueden echar en cualquier momento te empiezas a dar cuenta que la gente de la empresa no le importas tanto entonces empieza como esta como sensación de como lo que digo, la desesperanza prendida y los más chicos, los jóvenes, se empiezan a meter ahí y empiezan a tener ansiedades Pero si tú tienes un poco de empatía y razonamiento para entenderlos... O sea, un adolescente que pasó dos o tres años en pandemia... Ya con el tema de las redes sociales que producen ansiedad en sí misma... Porque te hacen mucho compararte con una perfección que es falsa... Porque las fotos y los videos que a veces están todos editados, todo se ve mejor todo se ve más bonito toda la vida de todas las personas es mejor entonces al final ¿qué pasa? esa comparación antes no existía era todo un poco más anónimo entonces al final de cuentas estos niños saben toda esta información De repente, hasta saben más cosas que los papás entonces ¿qué es lo que pasa? se dan cuenta que el mundo es injusto y en verdad están un poco como que les dieron unas cartas malas ...pero de otra manera... ...no es como que les tocó una guerra... ...que es una cosa súper terrible... ...entonces al final si tú lo piensas... ...la gente que la ha tenido... ...a mi parecer más fácil... ...es la gente... ...de la generación... ...de antes... ...o sea... ...la gente de los años 60 hasta los años 80... ...vivieron con un miedo... ...de la Guerra Fría... ...de que se fuera a acabar el mundo en todo... ...en cualquier momento... ...la crisis de los misiles... ...qué sé yo... ...pero al final de cuentas la realidad es que su mundo fue más sencillo estudiar era más barato si tú estudiabas una carrera era más probable que tú tuvieras un buen trabajo y un buen pasar y era más fácil comprar casa y todas esas cosas que ahora y ahora pasa otra cosa más porque no solamente que haya mucho más gente ahora también pasa que hay menos necesidad de gente y está estudiado eso hay un... hay un un conferencista que se llama Noah Arari que es un futurologo, digamos, de estos que como que analizan cómo van a ir funcionando las cosas y tiene un libro que se llama Homo Deus y otro que se llama De animales a dioses, y en el de animales a dioses, no, Homo Deus que es el segundo habla de que al final de gente, no Claro, promocionando eso hace una conferencia donde le preguntan ¿qué pasa con la gente? y dice al final de cuentas vamos a llegar a un punto donde va a sobrar la gente va a haber gente que no va a tener utilidad no va a haber dónde meterlo es como parte de lo que se viene y ahora tenemos inteligencias artificiales que hacen la pega o sea si ya la tecnología y el internet hizo que se pudiera ahorrar un montón de personas en el proceso para hacerlo más eficiente y más barato con inteligencia artificial y cosas así la tecnología como va aumentando cada vez va a ser más rápido la pandemia también aceleró todo esto entonces cada vez se hace más rápido la, eh, la, la menos necesidad de las personas ¿a qué me refiero? cada día nosotros como seres humanos somos más inútiles somos menos eh, útiles para la sociedad son pocas las personas que van a quedar siendo útiles y la diferencia es esta se han ido como cada vez aumentando entonces los ricos son más ricos los pobres son más pobres yo sigo pensando que puedo lograr hacer mis cosas yo no digo que uno lo deje de hacer solo digo que las cosas que pasan ahora son de cierta manera ahora como tú ves también eso es la forma como tú enfrentas el problema entonces ahí bueno donde yo digo que uno se tiene que empoderar y buscar yo busco mi felicidad dentro de mi felicidad es estar con la salud mental bien que es algo que me costó mucho porque en un momento estaba muy mal por razones similares a esta no podía salir de la casa de mis papás veía que la gente que estaba, que había estudiado conmigo ahora tienen mucha plata y yo no entonces y ahora me, me siento libre porque yo hago lo que yo quiero y te dicen tú no puedes hacer todo lo que tú quieras ¿sabes? hay cosas que no quieres hacer no, yo lo pienso al revés yo hago lo que yo quiero quiera o no quiera hacerlo pero la cosa es que si yo básicamente soy una persona infeliz es porque estoy entre comillas haciendo algo que no quiero pero la verdad yo lo estoy decidiendo pero mi creencia de que eso no lo quiero me hace ser infeliz entonces si yo estoy haciendo lo que yo quiero que es por ejemplo salir adelante para mí yo lo veo de esta manera la vida es buena y tiene momentos no tan buenos no es como... Es que la vida no es pura felicidad. No, 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 no. Es al revés. Yo creo que la vida está hecha para ser feliz. De hecho, lograr metas es una cosa que te está haciendo feliz. Pero hay días complicados. Hay días más difíciles. Y ahora voy a ocupar la palabra difícil. Hay días más difíciles. Hay días que no son tan sencillas como otros. Días donde estáis más mal de ánimo, dormiste mal, te pasó algo, estás enfermo, se te murió un familiar. Hay muchas cosas. Ya y ahí está bien como tú enfrentas el cuento entonces claro, pues tú tienes esta generación que habla de que ellos se enfrentan mejor las cosas pero ahora vamos a pasar a la parte de crux del asunto ¿qué pasa? con todo esto que yo estoy diciendo yo no estoy echándole eh, así como basura a una generación y defendiendo a la otra yo lo que digo y también lo he dicho en otros videos pasados es que todas las generaciones son imperfectas no hay una persona perfecta porque el ser humano es un ser imperfecto no somos perfectos de hecho la perfección se ve tan artificial que al final de cuentas empieza a generar ansiedad o no es tan atractivo ¿cachai? te estimula de una manera diferente el cerebro y hay un montón de cosas que tienen que ver con eso y que los niños ahora están eh, afectos a ese tipo de estímulos que son muy artificiales entonces también tienen una cosa que esto, esta gente no la puede entender no es capaz de entenderla y que un grupo de personas diga que el otro grupo de personas está mal según lo que ellos dicen que están haciendo bien es como a mí lo que me enoja de, sí de, de esa cosa, porque a mí me pasa porque mi papá es así es una persona que me habla siempre de que uno tiene que hacerse responsable de la vida que, que que lo, por ejemplo, como dicen ahora, que los jóvenes, los chicos no se quieren hacer responsables, que todo es una depresión, que todo es una ansiedad y que. Y, 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 hazte hombre, ponte más duro. Pero espérate, si tú te tienes que hacer responsable, ¿quién decide tener hijo? ¿El papá o el hijo? O sea, yo no decidí nacer. Entonces mi papá tenía la responsabilidad de criarme bien. Si yo salí mal, pueden haber un montón de factores y uno de esos factores puede ser que él me crió mal. Puede ser que lo haya hecho perfecto y haya habido otras cosas y yo yo sea una persona muy tostada, pero la cosa es que al final de cuentas a él le tocaba enseñarme cómo vivir y ver mis problemas y tratar de ayudarme. La gente de esa generación tiene creado el mundo ahora. O sea, esa generación de personas es la que creó el Internet. El avance computacional, la inteligencia artificial, todas esas cosas existen desde esta generación. Entonces, al final de cuentas, toda la tecnología se ha ido creando y la generación después tiene que ir eh, aguantando las. Eh, ¿Cómo se llaman? las consecuencias de lo que hicieron mal los otros. Entonces es súper facilista decir. que los jóvenes hacen todo mal. Como yo hice todo bien Y yo salí súper bien Pero me salió mal Estos jóvenes no tienen idea No tienen idea de lo que yo he pasado Pero si tú no estás ni siquiera Empatizando con ellos Y tampoco te estás haciendo responsable Por el mundo que tú le entregaste Tú le estás entregando un mundo Que está todo cagado Ahora yo soy del pensamiento Que el mundo no es peor ni mejor Es Las cosas son Como que no hay bien ni mal Sino que es hay, hay, hay. ¿Cómo se llama esta cosa? Hay. hay eh, situaciones. O sea, lo de la pandemia. Si tú me decís. es que ustedes la tuvieron fácil. Imagínate a los 15 años. no puedes relacionarte con ni un amigo. más que por internet. que ya estaba acostumbrado a ocuparlo. y te aíslas socialmente. en la época donde más necesitas empezar a tener relaciones físicas yo salía de fiesta todos los fines de semana y conocía y me juntaba con mis amigos y, y estos niños tuvieron dos años de los 16 a los 18 donde cada año es muy importante de los 12 a los 14 son épocas donde hay mucho cambio es físico el cambio es mental el cambio y lo tuvieron que hacer aislados ¿cómo no les va a generar ansiedad? entonces es como un poco antiempático ¿me entiendes? y ahora vamos a pasar a otra parte dentro de lo mismo aquí eh, yo tengo unas cosas donde voy a dar un par de datos eh, bueno, se dice que la generación deprimida que es la, la la, ¿cómo se llama? la generación de ahora ocupa más antidepresivos ya, eh, informa más eh, ansiedad y tristeza pero vamos a ir un poquito para atrás Aquí dice, en un concepto filosófico, la psicología existió hace miles de años en la antigua Grecia, Egipto, India, Persia y China. En 387 a.C. Platón sugirió que el cerebro es donde tienen lugar los procesos mentales y en 335 a.C. Aristóteles sugirió que era el corazón. Un médico musulmán llamado Avicena en el año 980 d.C., estudió trató la epilepsia, la esquizofrenia y la mala memoria. Y empezaron a tener hospitales que trataron las primeras afecciones psiquiátricas. Después en 1774, Franz Mesmer propuso la hipnosis. En 1793, Philippe Pinel empezó a liberar a los primeros pacientes con problemas de salud mental del encierro en un movimiento que marcó un movimiento hacia el tratamiento más humano, porque antes los encerraban como luego y los tenían ahí así como en la película esta de Stutter Island, Star, Stutter Island, de Leonardo DiCaprio. En 1879, Wilhelm Wundt, en Alemania, fundó la psicología como un campo de estudio experimental independiente. Creó el primer laboratorio que realizó investigación psicológica exclusivamente en la Universidad de Leipzig. Es conocido como el padre de la psicología. 1890, William James publicó. Ya, no podemos seguir, 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 seguir. seguir Pavlov, que es el que habla del perro del condicionamiento, que lo ha hablado. Después, si, me quieren, si no saben, me preguntan, el, ahí les contesto en los con comentarios bueno, en otro video. Eh, fue, lo hizo entre 1849 y 1936, que él vivió. Y Austriaco Sigmund Freud, que vivió entre 1853 1856 y 1939 entre, entregó el psicoanálisis al mundo. Entonces, ¿para qué dice toda esa parte? Que es fome, es latera, es como es, es aburrido. Son datos. ¿Quién quiere leer datos? Es más entretenido a escuchar a Alessandro hablar tonteras todo el rato. Pero la cosa es que. Eh, lo digo porque <coughs> los problemas mentales siempre han existido el entendimiento de la mente ha sido cada vez mayor y con el aumento de la tecnología y estudios y cosas y esto y esto y esto se ha avanzado más en el tema de entender la neurona, el sistema de recompensa cómo funciona las conexiones neuronales, cómo se empieza a entender la realidad en base a la cognición etcétera, 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 etcétera y miles de cosas que por ejemplo los papás de uno no tienen en la generación de mi papá lo, las personas creían que las neuronas no se recuperaban y tú perdías neuronas y te volvías más tonto y eso está demostrado ya que no es así, las neuronas se recuperan de hecho tú puedes mantener tu masa gris que es el tamaño del cerebro si te dedicas a aprender toda la vida y si tú dejas de aprender porque dices yo soy así te vas volviendo así y es más fácil que desarrolles demencia senil y estos problemas cuando eres más viejo entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, si la psiquiatría y la psicología existen desde hace 150, casi 200 años atrás, por lo menos, si desde 1770 ya existen nociones ya relativamente modernas del tema, entonces, ¿cómo puede ser que esta generación sea perfecta y sea sobre sea capaz de sobrepasar todas las cosas y sea tan fuerte, o sea, no existe la posibilidad de que tengan no sé cuántos problemas psicológicos pero no los admitían y los tienen tan encerrados en su psique que se los transmitieron también a su hijo miedos, traumas, etcétera, etcétera, esas cosas se van traspasando y los papás de ellos también mi abuelo tenía un problema grave de depresión, pero él jamás iba, habría ido a un psicólogo, porque el psicólogo es para los locos. Y, ¿Y cómo se llama el, el, la, la generación de mi papá tampoco? ¿La generación de los 80 tampoco? No van. Es muy poca la gente que admite haber ido en algún momento porque ya está, se sentía muy mal. La gente no podía demostrar las cosas, que no es lo mismo que ser más fuerte. De hecho, un acto de fortaleza... Y de responsabilidad con uno mismo, es decir, yo tengo ansiedad, yo tengo depresión, estoy mal, entonces necesito esta ayuda porque esta persona me está ayudando a estar mejor. Yo lo sé porque yo antes pensaba que los psicólogos no me podían enseñar nada y mi vida es mucho mejor ahora que he aprendido mucho psicología y he tenido terapia y he ido uno por uno, pasos, pasos a pasos, a pasos. No estoy perfecto, me faltan cosas, todavía estoy solucionando ciertos asuntos, pero. Mi vida está mejor. Ya no tengo como miles de cosas... Que me hacían... Autosabotearme... Constantemente. Entonces... No es tan real eso. Los problemas psiquiátricos existen hace mucho tiempo. Psicológicos. Porque en verdad es psicología. La psiquiatría básicamente es... Ocupar medicamentos que estabilizan ciertas cosas... Dentro del cerebro... Para que los síntomas... Psicológicos como la pena... O la falta de placer, etcétera, etcétera, sean menos notorios, pero no te solucionan ningún problema. Entonces, es ahí mi, mi, mi no amor por los psiquiatras. Eh, un psiquiatra te puede tener, yo encuentro que es antiético que tengan litio. Yo creo que el litio debería ser ilegal, debería buscarse una manera alternativa de tratar lo que se llama bipolaridad y debería existir un grupo de personas que estuvieran de una manera alternativa así como asuntos internos de la policía que son como los que investigan a la policía para ver a los que son eh, ¿cómo se llama? Eh, a, a los que son corruptos y están haciendo cosas mal deberían hacerle eso a los mismos psiquiatras y a los mismos psicólogos porque hay gente que tiene el dominio como tienen el, el, el poder sobre yo te puedo decir si tú estás loco o no claro, la gente te cree si te dicen que eres bipolar, tú eres bipolar y tú te lo crees para siempre y te tienen pastillas para siempre y el litio, litio te mata litio te mata los riñones la mayoría de los remedios psiquiátricos funcionan en como un 30% de las personas y no tienen en la mayoría de los casos el efecto deseado entonces se aumentan y se aumentan dosis y la gente no mejora y no mejora y no mejora pero queda eternamente ahí. Entonces toma cosas, de repente están estables. quién sabe si resolvieron otros atados? Otros problemas, digamos. Y hay alguna gente que tal vez le puede funcionar. Pero tienen otros efectos, pues. Tomar sustancias siempre tiene efecto. Es como que te tome antiinflamatorios todos los días, tres veces al día. Te va a terminar rompiendo el hígado. O el alcohol. A mí no me gustan ya estuvo mucho y la verdad no estoy de acuerdo con eso si sí estoy de acuerdo con la psicología porque es un trabajo de, de la mente y si sí estoy de acuerdo con que los jóvenes ahora sean capaces de hablar de que tienen esto porque al final es una, es una demostración más de fortaleza porque antes era claro tú eras muy rudo si no muestras debilidad pero qué pasa si tú no demuestras nada de debilidad y después pues te pasan cosas pues. ¿cuánta gente no se suicidaba? ¿cuánta gente no tenía problemas en la casa? ¿cuántas mujeres no la golpeaban los maridos que tenían problemas de alcoholismo? ¿cuántas mujeres alcohólicas no dejaban así o sea, de hecho como había cicatría, a las mujeres a veces las trataban con pastillas y se volvían adictas a las pastillas en los 50 60 había una una o sea como que por ejemplo el, el todos los ansiolíticos ahora se están dando cuenta que tienen muchos efectos adversos entonces lo están empezando a retirar porque saben que son medio adictivos pero en un momento era como toma 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 y eh, los doctores siguen haciendo eso entonces al final de cuentas es lo que pasa es como ahora no hay vergüenza se entiende leen pero el problema también está en que al leer y saber mucho de estas cosas y entender más de, 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 de esto también entra el punto donde como que se meten también en un subgrupo yo tengo esto, yo me identifico con esta enfermedad entonces tengo este problema y hay muchos que tampoco tratan de como resolverlo, sino que como dicen ya tengo que vivir con esta carga ahí es donde está la parte negativa de la psicología o de la psiquiatría, la psiquiatría es la que te dice tienes déficit atencional tienes bipolaridad tienes esto, te categorizan en una cosa y al categorizarte te limitan po. ya te limitaron tu existencia tú no ves que pueden existir otras opciones yo, como digo, yo prefiero luchar eternamente hasta el día que me muera voy a luchar con mi mente hasta que le gane porque eso, 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 eso es fuerza para mí yo no encuentro fuerte una persona que se aguanta todo porque en verdad después se les cae el pelo les da cáncer eh, tienen problemas al corazón comen en exceso, toman en exceso hay un montón de, hay un montón de gente todos estos ochenteros que bueno, trabajan jalando en los años 50 la gente tomaba trago y ahora tenéis muchos que fuman marihuana porque ahora está de moda eh, fumar marihuana en cualquier momento porque... Te echas gotitas para los ojos y no, no, nadie se da cuenta. Entonces, yo soy ahora como un predicador de, de la moral y las buenas costumbres y nada que ver, es como al revés. Yo creo en la libertad. Si a ti te funciona algo para que tú estés bien, bacán. Si tú tienes una vida normal, bien. Si eres una persona positiva y optimista, bien. Da lo mismo la generación de la cual vengas, da lo mismo. No juzgues a la otra persona. Yo soy cero, cero, cero religioso. O sea, no me gusta la religión. En general. Pero, antes era así como, no, es que todo lo que digan está mal. Ahora yo soy del pensamiento que digo, ok. Si tú lees la Biblia, igual hay cosas que hacen sentido. Pueden ser todas de mentira, pueden ser todas irreales, o pueden ser todas de verdad. Tampoco tengo la... Así como hombre de ciencia que soy, no te puedo asegurar tampoco que no existe Dios. Porque en el fondo no tengo. No tengo la manera. Porque al final si existe y en verdad creó todo, realmente lo crea de una manera que puede confundir eternamente a los científicos que dicen no existe. Entonces, es como. Es, filosóficamente es como que. Se tendría que decir que soy como un agnóstico. Pero ya me estoy limitando de nuevo. Entonces, como me gusta el tema de la libertad, al final digo, hay una parte donde dicen que tire la primera piedra la persona que esté libre de pecado. Entonces, yo creo que ya todo el mundo la conoce, me da lata explicarla toda, porque me da lata hablar de la Biblia. La cosa es que eh, es no juzgue al resto y básicamente todo el mundo juzga al resto pero ya soy es idealista mío de pensar que la gente no va a juzgar a la otra persona pero no juzgues al resto si que tú no eres una persona perfecta pero parte de eso existe esto de que la las generaciones más viejas creen que tienen la razón y las más jóvenes no y estas generación Z van a crecer van a aprender y van a lidiar con el mundo de una cierta manera y van a tener hijos, y cuando tengan hijos se van a dar cuenta que no es tan sencillo. No es sencillo criar una persona. Es traer una persona al mundo a la cual tú le tienes que enseñar a entender el mundo. Tú tienes que llegar y decirle, ¿sabes qué? El mundo es así, las cosas son de esta manera. Yo te pongo igual mi punto de vista. Yo creo que tú seas la mejor forma. O sea, hay muchos de. muchos papás que proyectan todas sus frustraciones en su hijo. Yo quiero que tú seas popular porque yo no fui popular. Como que yo tú, sufrí mucho bullying. Entonces. Y, 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 y me reventé mucho. Entonces quiero que mi hijo sea sano y no salga ni una fiesta. Y, pero que sea popular. Entonces cuando tenga hijo, ¿qué voy a hacer? Eso no. No lo sé, no soy papá entonces vuelvo a lo mismo no puedo ser tan soberbio para decir cómo se crían a los hijos lo que sí puedo decir es que al final de cuentas todas las generaciones y ese es el resumen de lo que voy a hablar todas las generaciones siempre creen que están mejor que la generación que viene pero al mismo tiempo las generaciones que vienen antes son las que cre crearon el mundo y las condiciones en las que viven los más jóvenes entonces los responsables de que ellos salgan de esta manera no son ellos son ellos o sea es como este tema de las cadenas por ejemplo el papá ausente que tenía mala relación con el hijo hace que el hijo se convierta en un papá ausente que tiene mala relación con el hijo que, pa, 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 hasta que uno corta la cadena la mamá controladora que siempre tira para abajo a la hija, por ejemplo como por hacerle bien en su cabeza y eso hace que esta otra hija crezca y empieza a repetir el ciclo la gente con sensación de abandono y con papás que no papás, ahí me refiero, hombres y mujeres o sea, padre y madre que no les validaron mucho tal vez las cosas eh tienden a ser inseguros y son infelices aunque sean muy exitosos, el, la historia de esto es, es como sí, de libro de psicología, es como el padre ausente por ejemplo, la figura paterna ausente, que ahora en el mundo actual también es, es bien terrible porque como que la masculinidad y, y el tema de, de ser hombre en el mundo ahora está complicado, como que está mal visto, entonces yo soy pro que todo el mundo haga básicamente lo que quiera mientras no molesta al resto pero claro por pues el final de cuentas si tú no tienes una fuerte eh, figura paterna y fuerte no me refiero a alguien como in inmortal porque eso no existe no existe alguien invencible pero alguien que esté ahí de una manera distinta que la madre eh, una persona que como que te, como te guíe en el mundo eso es lo que hace el, el, el papá entonces es, te ve las debilidades, te ve las fortalezas como un jefe. Hasta que tú tienes la capacidad de andar en bicicleta solo, ¡pum! Y te va. Entonces, muchos hijos de padres, que son por ejemplo exitosos, tienen este como hecho de que los papás nunca están contentos con nada de lo que ellos hacen. Entonces tienden a ser sobre... Eh, los overachievers, o sea, sobre logra, logradores de metas, o underachievers, que al final básicamente son como no sé nada y se dedican a jugar y fiesta y que sé yo. Yo estoy dentro, dentro de la segunda categoría y conozco gente que entra dentro de la primera categoría. Y al final de cuentas no fui feliz por mucho tiempo por lo mismo, porque al final de cuentas lo que pasaba era que claro, po. daba lo mismo lo que yo hiciera nunca es suficiente, porque si lo hago bien no hay premio si lo hago mal me dicen que lo hice mal, y que lo podría hacer mejor si lo hago más o menos, lo podría haber hecho mejor si lo hago bien, a veces también lo podría haber hecho mejor entonces nunca hay una sensación de satisfacción nunca estoy logrando esta expectativa y esta persona, en general te tiende a tener con tu expectativa entonces esto te genera mucha inseguridad eso es un caso y hay miles de otras dinámicas yo hablo de la mía porque es más fácil porque es la que conozco pero hay miles de dinámicas familiares que tienden a generar problemas como eso como ansiedades, miedos y qué sé yo y voy a volver a leer una pequeña cosita pequeña, pequeña, pequeña pequeña la generación nueva es la generación deprimida porque es la que reconoce su malestar sin vergüenza ni miedo y lo choro es que aquí dentro de lo que estudiamos acá porque... Nosotros estudiamos para hacer estos videos, si no están tontos. Aparte que yo soy bueno para hablar. Y eh, hay temas que. y cosas que par parte como de la filosofía mía, qué sé yo. Eh, por ejemplo, aquí dice. Son unos ejemplos de gente encontrada en de la calle que entrevistan y les pregunto sobre salud mental. Entonces, una mamá y una hija están tomando una cerveza, la mamá tiene 60, la, la hija tiene como 30. Le la hice la, la la, le preguntan a la mamá... Y le preguntan... ¿Cuándo escuchó la primera vez la palabra ansiedad? Dice... Antes no existía... O sea... La gente no era ansiosa antes... No existía... Era nerviosa... No existía la ansiedad... Existía el nervio... Ya... Yeah. Eh, si le decía a mi madre que está ansiosa... Me quitaba la ansiedad de golpe... Era... reacia el uso de psicofármato... ante un problema de ansiedad o depresión... La otra la hija dice tiene una visión distinta no tiene tabú dice se ha normalizado el hablar cómo te sientes y ir a terapia y ella le dice que como tiene esa naturalidad te sale más fácil y es más feliz po. entonces al final de cuentas bueno y aquí hay harto ejemplo de hombres de los años o sea hombres de 70 años dice por ejemplo ¿usted iría a un psicólogo? claro si fuera un demente sí con esa mentalidad es bien difícil que tú vayas a un psicólogo a tratar de arreglar tal vez problemas que sí tienes y esos problemas supuestamente no afectan, pero tal vez sí afectan. Entonces, por fin estoy lográndola en es el tiempo que quería. Estoy en 45 minutos más o menos. Tal vez va a ser un poquito menos por la edición, pero la cosa es que, como conclusión todas las generaciones yo de hecho no puedo hablar de cómo era el mundo en el año 1600 porque no conozco a nadie en el 1600 y no conozco el, el día a día pero sé que desde lo que se sabe desde el siglo XX todas las generaciones siempre han encontrado que la generación nueva están equivocada y las generaciones nuevas empiezan a encontrar que las generaciones atrás hacían todo mal entonces después ellos son, se hacen padres y se repite el ciclo siglo 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 y no hay como esta comunión porque ya hay una brecha generacional porque pasan muchos años y como que cambian las cosas, entonces ya no es como que es tan fácil, tal vez en el mundo del pasado, en 1600 donde las cosas avanzaban más lentamente un padre con un hijo podían tener tal vez más cosas en común porque no cambiaban era el mismo rey, era la misma monarquía las pegaran las mismas pero ahora el mundo va avanzando así algunos dicen que estamos como casi al final de la civilización no lo sabemos. Dos, la salud mental es un tema que existe desde siempre, porque desde que existe mente han habido gente con problemas. Siempre han habido traumas y siempre ha habido diferentes maneras de eh, lidiar con esos traumas. Entonces, hay maneras más sanas y hay maneras menos sanas. Lo que pasa es que si no se conversa eso y se piensa que la vida es así, bueno pero ¿y por qué la vida no puede ser un poco mejor? también, puede ser idealista pero por lo menos ahora hay una herramienta entonces encuentro que a mi parecer porque al final yo doy cuenta lo que siempre digo es una cosa como subjetiva a mi parecer eh, juzgar que los niños quieren ir idea psicólogo me voy a meter en temas más controversiales ¿eh? Pero jugar que los niños crean psicólogos, que crean que, que, que la depresión y que la ansiedad. Yo viví la depresión y no es agradable. Es lo peor de la vida. Y no es como que en los años 60 o 70 no había gente que se suicidaba. O sea, el suicidio existe desde hace mucho tiempo. ¿Eso qué te dice? Que hay gente que está tan desesperada que igual se terminó con la vida. Entonces, ¿es ahora peor que antes? las cosas antes no se contaban y había un montón de abusos siguen habiendo yo creo que siempre van a seguir existiendo la gente como mala pero bueno ya que siempre hablo de que no hay maldad ni, ni bondad sino que las cosas son sugería, digamos gente antisocial y esa gente antisocial va a hacer lo que quiere y le da lo mismo las reglas entonces no, no importa qué es lo que digan y todos los movimientos sociales hagan igual van a seguir pasando cosas entonces yo a mi parecer lo que uno tiene que hacer es ser inteligente pero el modelo educativo por ejemplo ahora es un modelo que no, no atañe las inquietudes actuales po. no se le enseña a niños cosas que tal vez les vayan a servir de una manera tan útil como podría pensarse en el pasado porque ahora hay muchas maneras de paliar esas cosas entonces es como hay un montón de cosas que se pueden mejorar pero la humanidad siempre ha funcionado así son como que se la vida es una resolución de problemáticas y si tú decides vivir aceptas que la vida es una resolución de problemáticas y ahí ves cómo enfocar tu vida en que estos problemas tú los hagas de una manera o sea, los recibas de una manera positiva en vez de una manera negativa entonces eh, eso eso ese es el resumen de lo que quería hablar de las tem del tema de las diferencias generacionales las generaciones pasadas no eran más fuertes las generaciones de ahora no son más débiles son todos tienen sus problemas no hay que juzgar y yo abogo por la salud mental por eso hago esto porque yo estuve muy mal yo también tuve eso o sea de, de la generación de no, que tú vayas a decir que es de él, que hay que ser hombre que, hay que no, no puedes mostrar debilidad todavía tengo un poco de esas cosas y yo me doy cuenta que soy una persona súper sensible entonces y tampoco puedes ser tan sensible igual porque hay cosas como que por ejemplo los hombres no se les permiten porque son como ya instintivos puedes ser sensible hasta cierto punto entonces es complicado el mundo es un lugar complejo, son demasiadas aristas y la gente tiende como a, a simplificarlo y verlo con una cosa que se llama la distorsión cognitiva, la visión de túnel. Yo lo veo desde mi punto de vista, mi subjetividad aquí. Y eso, bueno, no, no, no está mal ni está bien, es nomás, pero el problema es que causa cosas para las generaciones futuras. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si tú quieres criticar a alguien, primero mírate en casa no juzgue a tus hijos si básicamente tú los criaste y tú los trajiste al mundo y básicamente tú creaste el mundo en los que ellos viven tú le entregaste estas herramientas y ahora tú no sabes cómo manejar las herramientas que le entregaste porque ellos las manejan de manera distinta no, no, no se puede, ¿me entendí? descubren el mundo de, desde otra perspectiva la subjetividad yo lo veo de una manera es lo de otra manera y las oportunidades son diferentes y, la, y las cosas... ¿Cómo se llama? La, la, los modelos van cambiando. O si sea, hay modelos que de repente se acaban y las civilizaciones se terminan y parten otras civilizaciones y las causas cambian, y puede que estemos en ese momento, puede que falte un rato, no sé. No lo sé, no puedo ser tan soberbio para decirlo. Lo único que sé es que eso se repite, la historia siempre se repite Y siempre las generaciones antiguas critican a los jóvenes y sí. siempre los jóvenes pelean con los viejos. Y no uno tiene la razón es como que los dos te tienen la razón como, cada uno tiene argumentos ese es el tema bueno ese es mi hoy día análisis más que eh, tema de salud mental pero es como para hacer un poco el, el hincapié en que el, la salud mental, la psiquiatría, la psicología existen hace mucho más tiempo de lo que la gente de las generaciones pasadas cercanas creen y se creó por porque la gente tiene problemas, ¿me entiendes? No por. no por. No gratis. Entonces como decir que esas cosas son así como de, de mentes. Es un poco soberbio. Y eso, así que. Este es el primer capítulo de La Vida del León que va a ser grabado en 1080. Esperemos que quede bien, bien, bien bonito. Tenemos nuestra nueva cámara que estoy muy contento mirando. Con su luz rojita te amo cámara y eh, como digo soy siempre para los más jóvenes y los más viejos para todo el mundo para lograr todo lo que tú quieras y hacer todo la actitud es todo todas las cosas le tienes que poner una actitud si tú no le pones actitud se nota y tú mismo te inseguritas es actitud yo le pongo que actitud es todo yo estoy aquí, pa, hablando, fa, grito, hablo, fuerte, hablo, lento. Lo más despacito, hablo y tengo mi pantalla con cosas así. La determinación para lograr tus metas tiene que ser absoluta. Porque el momento que tú sabes lo que quieres y vas hacia allá, van a haber momentos donde no lo vas a querer hacer. Y ahí es donde, claro, tienes que generar disciplina. Pero la cosa es que tienes que tener determinación de que quieres lograr lo que quieres lograr. Entonces la determinada como termino todos los capítulos la actitud es todo la determinación es absoluta y hay que vivir como león